0: Estas son las noticias más sobresalientes al momento. La seguridad de pasajeros aéreos es prioridad en los acuerdos alcanzados. Así lo enfatizó el presidente López Obrador al señalar que por la vía del diálogo con aerolíneas comerciales se aumentarán vuelos y frecuencias en el aeropuerto Felipe Ángeles, se reforzará la seguridad y eficiencia en el de la Ciudad de México y habrá facilidades para crear nuevas líneas aéreas. Como resultado de estos acuerdos, Viva Aerobús y Aeroméxico ya anunciaron el traslado al Felipe Ángeles de casi 100 vuelos al día. Los tiempos ya cambiaron y la sucesión presidencial es diferente, así lo dice López Obrador. En las aspiraciones para la presidencia de la República ya no hay tapados ni favoritos y puede participar cualquiera. Será el pueblo el que decida por encuesta y yo apoyaré al que decida el pueblo. Manifestó además su confianza en Baum, Ebrard y Adán Augusto. Historias de madres buscadoras. Le presentamos esta tarde un reportaje especial con historias de Brígida y Jacqueline, a quienes les robaron a sus hijos y hasta este día continúan su búsqueda sin descanso. Debate la Suprema Corte si posesión simple de marihuana es legal o no. Los ministros tomarán una determinación fundamental sobre este asunto en sesión de este día. Se suspende temporalmente el suministro de gas ruso a Europa. Denuncia a Ucrania que Rusia cerró el gasoducto que lo transporta a naciones europeas y prevé una crisis energética. Y en los deportes, Pachuca contra San Luis y Puebla frente al América abre la liguilla del fútbol mexicano. Es el resumen y con él comenzamos. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio informativo. También saludo con mucho gusto a quienes ya nos sintonizan en el 95.7 de FM, la frecuencia de radio del Instituto Politécnico Nacional. Hoy Ivonne Cárcova nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana y como todos los días los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Instagram, en nuestra página de 11 Noticias y aquí tiene las cuentas para que nos manden sus opiniones y comentarios. Ya lo saben, solamente tienen que poner hashtag 11 Noticias y aquí los leemos con muchísimo gusto. Comenzamos. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que el espacio aéreo del Valle de México es seguro, sin riesgos para los usuarios. Y nos dio literalmente otros datos.
1: Garantizar la seguridad de las operaciones en el espacio aéreo del Valle de México y proteger a los usuarios es el propósito del gobierno federal. Dejó en claro el presidente Andrés Manuel López Obrador al asegurar que ese es el fin de los acuerdos alcanzados entre su gobierno y las aerolíneas comerciales.
2: Lo que vamos a estar siempre procurando es que haya eh, seguridad en este caso para la gente eh, y que las cosas funcionen bien sin ningún problema. Se va a buscar... Sí. que las cosas funcionen bien, se arreglen, es nuestro propósito.
1: Dijo que también se atenderán las demandas de los controladores aéreos. Y al referirse al incidente ocurrido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el fin de semana, el presidente rechazó tajantemente que hubiera estado en riesgo la seguridad de los pasajeros y sostuvo que el tema se politizó.
2: Han aclarado los de la línea que no hubo ¿sí? ningún riesgo, fue una acción politiquera, desde el expresidente Fox hablando de el accidente posible en el aeropuerto de la Ciudad de México, mencionando que se trataba del aeropuerto Felipe Ángeles.
1: Informó que las Secretarías de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y de Relaciones Exteriores trabajan para que nuestro país recupere la categoría 1 en materia de seguridad aérea que avala la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos. En la conferencia matutina, el secretario de Gobernación Adán Augusto López Detalló los acuerdos logrados entre el gobierno federal y las aerolíneas que se comprometen a incrementar los vuelos desde y hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
2: Aeroméxico a partir del 15 de agosto aumentará 10 frecuencias más y a partir del 15 de septiembre 20 frecuencias más y así también las otras dos aerolíneas.
1: También destaca el compromiso para la migración casi inmediata de vuelos de carga y charters ...y en tres meses harán lo propio las aeronaves de carga internacional... ...además dejarán de volar desde el aeropuerto Benito Juárez... ...las aerolíneas que tengan adeudos... ...el titular de SEGOP rechazó la existencia de un supuesto decreto... ...para obligar a aerolíneas a aumentar sus frecuencias de vuelos desde el AIFA...
2: ...ese decreto nunca existió... Y este, lo que sí hubo fue pues un acuerdo, un entendimiento entre autoridades y las empresas que operan el aeropuerto.
1: El primer mandatario destacó que el AIFA es la obra más importante que se ha construido en los últimos tiempos en todo el mundo.
2: Ah, pero la sopilotada se ha encargado o quieren... menospreciar lo hecho por los mexicanos, por todos, porque es una actitud muy mezquina.
1: También anunció que su administración otorga facilidades para crear nuevas líneas aéreas a fin de ampliar la cobertura de la aviación comercial.
2: Oportunidades y facilitando permisos en el caso de que se trate de líneas eh, aéreas serias y que quieran empresarios invertir, eh, nosotros eh,
1: ayudaríamos en esto. Once Noticias, Armando Gama.
0: Como parte del acuerdo al que llegaron con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para fortalecer el sistema aéreo metropolitano, Viva Eurobus anunció que a partir del 15 de julio operará cinco rutas más desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Esos vuelos serán hacia Acapulco, Cancún, Oaxaca, Puerto Vallarta y La Habana, Cuba, que se añaden a las que ya operaba en la nueva terminal aérea con destino a Guadalajara y Monterrey. Con esas siete rutas, Viva Aerobús suma 70 operaciones a la semana desde la IFA, ofreciendo cerca de 750 asientos anuales. El anuncio de Viva Aerobus se suma al Aeroméxico. La aerolínea informó que a finales de octubre estará realizando 30 operaciones diarias en el aeropuerto Felipe Ángeles. En Información Nacional, en Nuevo León, investigaciones determinan que aparentemente fue suicidio el de Yolanda Martínez. La información...
3: En Nuevo León, la Fiscalía Estatal informó en torno al caso de la muerte de la joven Yolanda Martínez que se hizo un análisis preliminar en donde se consolidó la línea de investigación orientada a un suicidio y no un feminicidio. Su padre, Gerardo Martínez, dijo que buscará que se realice una segunda autopsia por expertos independientes. En Chiapas... Dos presuntos tratantes de personas se enfrentaron a balazos con elementos del ejército en el municipio de Chicomucelo. Ocho militares resultaron heridos tras volcarse la unidad donde viajaban. Diecinueve indocumentados fueron remitidos a las autoridades migratorias. Hasta el pasado 30 de abril, 1.698 municipios de los 2.471 que conforman el país presentaron condiciones desde anormalmente secas hasta sequía excepcional. Sobresalen Oaxaca y Veracruz. En Ecatepec, Estado de México, se reportó el descarrilamiento de un tren en la avenida Central Colonia Benito Juárez. Tres vagones se salieron de los rieles. No hay lesionados. 11 noticias. Arne Gutiérrez.
0: Ahora les voy a presentar dos historias que conmueven. Son Brígida y Jacqueline, dos madres buscadoras que trabajan incansablemente para encontrar a sus hijos desaparecidos.
4: Los pasos de Brígida cruzan el mismo camino todos los días. Justo aquí, en esta calle, su bebé de tres años fue visto por última vez en el 2006. Esta calle es Belgrado, Aquí llegando aquí enfrente
5: de mi hijo del otro el de cinco años le dijo estos señores le dijo tú ya vete dice porque ya me voy a robar a tu hermano pero él pensó que no que no era cierto y lo primero que hizo llegó un carro y subieron a mi hijo el de tres años enfrente de su
4: hermanito el de cinco años que no pudo hacer nada como vendedora de artesanía levantó su mercancía y denunció los hechos sin ningún resultado al igual que ella Jacqueline decidió buscar a su hija Monserrat Palmeros, desaparecida en Iztacalco, en julio del 2020.
5: Ella abordó un vehículo de color gris, eh, es lo último que se alcanza a ver en unas cámaras de C5, eh, agarra rumbo a eh, Tlalpan, y después de ahí no volvimos a saber nada de ella hasta la fecha. A mi hija la han desaparecido dos veces. ¿Quién se la lleva? Fue, pues, la primera vez. Y el Estado es el responsable de la segunda desaparición de mi hija al desaparecer todas las pruebas fehacientes que nos podían ayudar para su pronta localización.
4: Videos del C5 y el chip del celular de Montserrat también desaparecieron tras haber sido entregados a policías de investigación. Jacqueline continuará la búsqueda por cuenta propia.
5: Las varillas traen una punta, para meterla lo más profunda posible. Cuando la sacamos, la hablemos y pues es como se determina si en ese terreno hay un cuerpo o no.
4: Especialistas impulsan la creación de un observatorio tal como lo indica la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Me parece por eso tan importante que se creen estas instancias como lo marca la Corte Interamericana para poder ir eh, rompiendo esas complicidades. Tras décadas de impunidad, la depuración de corporaciones policíacas es una vía para erradicar la complicidad de autoridades con el crimen organizado y la trata de personas. Para 11 Noticias, Mariana Escobedo.
0: Cambiemos de información. El presidente López Obrador afirmó que su gobierno garantizará que la elección presidencial del 2024 se realice de manera limpia y sin fraude. Este y otros temas de la matutina.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en el movimiento que encabeza no hay candidato o candidata preferidos con miras a las elecciones presidenciales de 2024. Reiteró que dará su respaldo a quien sea seleccionado mediante encuesta y mencionó a Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y a Adán Augusto López como tres políticos a los que les tiene confianza.
2: Yo lo que he propuesto es que se haga una encuesta y El que salga mejor, evaluado por el pueblo, ese sea mujer o hombre, y a eso voy a apoyar.
1: Todos, dijo, tienen posibilidades de participar. Eso sí, anticipó que su gobierno garantizará que la elección presidencial se realice de manera limpia y sin fraude. El primer mandatario reafrendó su confianza a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y también a los secretarios de gobernación. Adán Augusto López y de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.
2: Le tengo confianza, que es una mujer recta, honesta. Como le tengo confianza para que no vayan a estar interpretando, le tengo mucha confianza al secretario de Gobernación. Bueno, sí, si por eso lo invité a que me ayudara. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard,
1: me ayuda muchísimo. once Noticias, Armando Gama.
0: De los cambios que experimenta el país va la crónica de mi compañero, don Miguel Reyes Razo.
6: Hoy aquí se vive un tiempo de sopilotes. Chombo en mi tierra, chombo allá en lengua maya. Mis adversarios interrogan, ¿cuál es? ¿Dónde está el cambio? se resisten a reconocerlo está ante ellos el pueblo sí lo ve vamos, el pueblo ya lo vive aquí se acabó el dedazo en México el presidente ya no es el gran elector y los aspirantes a la presidencia de la república, mujer u hombre ya no tienen la calidad de tapado, están a la vista del pueblo, los tan mencionados tienen mi confianza y aprecio trabajan, no deben descuidar sus responsabilidades la jefa de gobierno es mujer honrada y eficaz el canciller me ayuda mucho traje a Adán para la labor política y me ayuda cantidad, pues este es el cambio, exclamó el presidente Andrés Manuel López Obrador cambio que anula componendas de cúpulas, transacciones en lo obscurito, cambio que disipa dudas y echa de nuestro medio el fraude electoral ...ya se vio en recientes procesos electorales... ...no se compró ni un voto... ...ni se rellenaron urnas... ...ni se alteraron actas... ...ya no ocurrirán procesos... ...como el que yo padecí... ...cuando me robaron la presidencia... ...y mis adversarios mezquinos... ...rechazan acciones de mi gobierno... ...que muestran preocupación... ...interés... ...y hasta amor por el pueblo... ...ya está el cambio y seguirá... ...el pueblo señalará a su personaje y a su hora lo examinará y lo elegirá el pueblo. Señores conservadores, reconozcan el cambio. En once noticias eh, Miguel Reyes Razo informó.
0: La Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá esta tarde si tres artículos de la Ley General de Salud son anticonstitucionales, ya que en ellos se estipula que la aportación de marihuana representa un delito contra la salud en la modalidad de narcomenudeo. El proyecto presentado por el ministro Juan Luis González Alcántara busca establecer montos o gramajes máximos permitidos para consumo personal, lo cual limita la aplicación de sanciones penales al portador, solo en el caso de que este exceda el límite. La presentación y discusión del proyecto se da ante el amparo promovido por la Organización México Unido contra la Delincuencia en favor de Edgar N., quien fuera detenido al portar más de 5 gramos de la planta en 2018. Nos vamos al mundo. El gobierno de Ucrania suspendió temporalmente el suministro de gas ruso que pasa por su territorio hacia Europa por una interferencia del ejército invasor en la operación del gasoducto. A pesar de la agresión se había mantenido esta ruta por donde pasa un tercio del gas en la región. Así aumentan las probabilidades de una crisis energética. Ya se sintieron los primeros efectos. Alemania informó que el volumen de gas ruso bajó 25%. Mientras... Continúan los ataques rusos contra la ciudad de Odessa y la planta de acero azovstal en Mariupol. En Gerson, las autoridades prorrusas anunciaron que pedirán al presidente Vladimir Putin su anexión a Rusia. En más información, la reportera de la televisora Al Jazeera Shiren Abu Agled, de nacionalidades palestina y estadounidense, murió durante un enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad de Israel y palestinos en Cisjordania. La autoridad palestina responsabilizó a Israel, que a su vez acusó del hecho a palestinos armados. En Sri Lanka continúan las protestas violentas para exigir la renuncia del presidente Gotabaya Rajapasca Hubo saqueos en comercios y quema de automóviles. Los manifestantes desafiaron el toque de queda que autoriza a la policía a disparar a quien participe en mítines contra el gobierno. En Rusia, Masha, la integrante del grupo disidente de Rock Pussy Riot, se fugó de ese país. Se disfrazó de repartidora de comida para burlar a la policía que vigilaba su domicilio. Ya en Islandia, responsabilizó al presidente Vladimir Putin de arruinar a Rusia. Acusó a Occidente de comerciar durante años con Rusia sin tomar en cuenta la situación de los derechos humanos de los opositores al gobierno. Y dejamos el mundo y ahora regresamos con información de la ciudad, nos enlazamos contigo Cecilia Nava. Tú te encuentras en la sede del gobierno capitalino donde en este momento se presenta el informe sobre las inconsistencias en el reporte de la empresa DNB sobre el colapso de la línea 12 del metro. Muy buenas tardes Cecilia, adelante con la
7: información, te saludo con gusto. Buenas tardes para ti buenas tardes para el auditorio. Pues comentarles justo en este momento, gobierno de la ciudad sostiene que la empresa DNV tiene distintas inconsistencias en este tercer reporte. Por ejemplo, una de esas contradicciones que dice el gobierno es que ellos en un principio comentaron que el, este deslice o este movimiento de la trave que se da no, fue, no se podría haber visto a simple vista. Sin embargo, eh, en este tercer reporte sostienen que sí se pudo haber prevenido este accidente. Sin embargo, en el primero y segundo reporte no fueron sus comentarios así, por lo que el gobierno eh, vuelve a decir que no va a aceptar este tercer reporte. También comentaron que, bueno, ellos dicen que, la falta de mantenimiento pudo haber provocado este colapso. Sin embargo, el gobierno vuelve a sostener y les dice que no se pudo haber visto este problema como lo quisieron, como lo quiere hacer ver BmV, Pues ellos dicen que por Google Maps se observaba este declive que tenía esta tratado, sin embargo, no fue así. El gobierno reitera que no se los van a aceptar. porque Por este motivo de que no era fácil observar que este accidente se pudo haber prevenido. También el gobierno, pues sostiene que no va a pagarles este este tercer reporte, incluso, como lo hemos comentado en otras ocasiones, aparte que no se les va a pagar, el gobierno someterá una demanda civil, incluso se está pensando en una demanda penal, porque este tercer dictamen tiene distintas contradicciones e incluso ellos ven un tema de sesgo político porque la oposición ha, ha comentado que este ese reporte es el único que se le puede hacer caso cuando en el primero y en el segundo fueron claros eh, DNV y dijo y sostuvo que fue la mala construcción el diseño la falta de pernos lo que provocó el accidente y no la falta de mantenimiento como ahora lo está sosteniendo DNV. Por el momento, pues vamos a regresar a escuchar un poco más de la conferencia y regresamos con ustedes al estudio. Más adelante les tendremos información más precisa.
0: Claro que sí, Cecilia, yo te agradezco el habernos informado estos datos de última hora que da a conocer el gobierno capitalino en torno a este reporte de la empresa DNV respecto al colapso de la línea 12 del metro en mayo pasado. Y por supuesto, en nuestros siguientes cortes informativos le daremos todos, todos los detalles. Mientras tanto, nos vamos con más información. Así es, es momento de hablar de deportes, contigo Samuel Estrada, muy buenas tardes, bienvenido al estudio, adelante.
8: Hola Carla, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, iniciamos con el fútbol mexicano, luego de un torneo de turbulencias y pasada la instancia del repechaje, la Liga MX le pone play esta noche a su fase de cuartos de final rumbo al título, en punto de las 7 de la noche el Pachuca líder del torneo, visitará al Atlético San Luis que finalizó décimo en el campeonato regular. Más tarde, el Puebla recibe al América que emergió desde la profundidad de la tabla general y hoy es un aspirante al título. Hoy parece pero grullo, pero la relación entre jugadores y su exdirector técnico Santiago Solari impedía el vuelo de los que hoy aspiran a su campeonato número 14. Vamos con más deportes. El mexicano Sergio Pérez, actual campeón tercero en el campeonato de pilotos de la Fórmula 1 ha iniciado pláticas de renovación con su actual escudería Red Bull sin precisar tiempo y cantidades. El tapatío dijo no tener prisa pues ahora se concentra en el Gran Premio de España del 22 de mayo. La UEFA Champions League oficializó nuevo formato a partir de la temporada 2024-2025 en la que empleará la competencia de 32 equipos a 36 de acuerdo con el presidente de la UEFA, Alexander Seferín. estos cambios darán armonía y equilibrio a las competiciones europeas. En el tenis, en el Masters 1000 de Roma, los top 10 Rafael Nadal, Novak Djokovic, Alexander Zverev y Estefano Tsitsipas protagonizaron mañana, mañana estarán protagonizando los octavos de final en la rama varonil. Esto de los deportes, muy buenas tardes.
0: Gracias, Samuel. Muy buenas tardes. Y en La Cultura nos enlazamos en este momento con Mauricio Romo porque hoy fue presentado el Anorio estadístico de cine. Adelante con la información, Mauricio. Muy buenas tardes.
9: Carla, buenas tardes. Nos encontramos en los estudios Churubusco porque aquí el día de hoy se anunció esta duodécima edición del Anuario Estadístico de Cine Mexicano correspondiente al año 2021 y que edita el IMCINE, Una publicación que nos permite conocer de manera cuantitativa cómo se encuentra actualmente el panorama del cine mexicano. Entre algunas estadísticas que aquí se anunciaron una de ellas fue la accesibilidad a cine mexicano en los distintos estados del país. Vamos a escuchar cuál fue el comentario al respecto.
4: ¿Cuál es el acceso real que tiene la cultura cinematográfica por entidad? O sea, es decir, ¿qué tan accesible es en realidad para una persona de Zacatecas, de Chiapas, de cualquier entidad llegar a un cine? ¿Realmente se está accediendo a las salas? ¿Cuántos festivales se ofertan? ¿Cuántos son estrenos mexicanos? ¿Cuánto llega? Todo esto se puede checar por entidad y también nos puede ayudar a reflexionar quizá por qué mucha gente no va al cine.
9: Carla, este Anuario Estadístico de Cine Mexicano 2021 se encontrará próximamente disponible de manera gratuita a través de la página del Imcine. La página es anuariocinemx.imcine.gov.mx, donde se podrá encontrar, repito, de manera gratuita para todos quienes deseen consultarlo. Hasta aquí mi reporte con imágenes de Darío Hernández.
0: Gracias, Mauricio. Muy buenas tardes. ¿Qué pasa en los espectáculos? Andrés Itle, cuéntanos, bienvenida al estudio, muy buenas tardes. Gracias Carla, muy buenas tardes, pues
10: babasónicos que están listos para presentarte este jueves un concierto con boletaje agotado en el Auditorio Nacional.
3: Nosotros empezamos a venir a México en el año 95-96, a tocar en antros, en un momento donde lo que él decía que no existía todo lo que existe ahora, los festivales, las facilidades para los grupos. Entonces al haber eh, comenzado a tocar en Pequeños Antros en esa época de los 90, haber llegado, creo que el primer auditorio lo hicimos con el disco anoche en 2005, 2006 y desde ese primer auditorio siempre tocar el auditorio es un orgullo.
10: Después de presentarse en el Festival Pal Norte estarán en el Coloso de Reforma presentando su nuevo disco Trinchera, además de un repertorio que incluirá las canciones que les han dado fama internacional.
8: No es vertir, vertir canciones en un orden, es, es mucho más complejo y tardamos bastante. Y cuando llegamos acá tenemos muy probado el sistema de, que concatena las canciones y por qué son así y, y en casos de eventuales eh, percances cómo
2: seguir adelante.
10: Y en más información Antonio Sánchez estrenó el primer sencillo de su disco Bad Hombre Volumen 2. El baterista mexicano, reconocido por su trabajo en Birdman, cinta de Alejandro González Iñárritu, unió esfuerzos ahora con los ganadores del Oscar Trent Reznor y The Nine Inch Nails y el productor Atticus Ross para lanzar
0: I Think We're Past That Now. Es la información Carla. Muy buenas tardes. Gracias, Sandra. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta emisión. Y hoy nos vamos a despedir con una estremecedora imagen que inmortalizó a una niña corriendo desnuda por una carretera tras un ataque con Napalm durante la guerra de Vietnam en 1972. Fue tomada por Nick Ott, fotógrafo retirado de la agencia AP. Y por qué no, le valió el premio Pulitzer. Así nos vamos. Muy buena tarde, muy buen provecho. Nos vemos mañana.